0: começando o HQs, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniendi. Olá, eu sou o Felipe Pari. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje.
1: What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on Let me? Lay me your ears and I'll sing you a song.
0: Avante caqueiros, eu sou o Diego Lima e eu sou fã de séries muito antes da Netflix. <risos> é, cara, e hoje estamos aqui com ele, Felipe Fares.
2: Olá, pessoal, e pois é, né, a SBT Record alegrava nossas manhãs de sábado.
0: Ah, não, mas eu vou te falar que a Globo também, cara, a Globo tinha coisa legal.
2: Ah, cara, é que, é tipo, a Globo tinha, mas eu, meu, SBT Record é, tinha não, as sim. clássicas e aí a gente fala hoje aí, né? É, isso é
0: verdade. <risos> Bom, e aqui do outro lado tá com ele, Fábio Aliende. E aí, pessoal? É,
3: eu tinha pensado numa frase engraçadinha, mas eu esqueci.
0: <risos> é, cara, acontece, acontece, isso faz parte, mas uma coisa que a gente nunca esquece são aquelas séries que a gente via quando criança, né?
3: Ah, com certeza. Eu, né? eu sou um cara nostálgico, eu prefiro muito mais essas do que as da atualidade. Ah, não fala besteira, lá vem o Fábio. Não besteira, cara. Tem muita coisa boa hoje. Não, mas depois que você fica vendo, você não liga mais pra coisas novas. Você <risos> quer aquele negócio que você já gosta, que você já sabe que é bom.
2: Ou é bom, ou é porque te lembra de um momento onde você não tinha preocupação, né? Ah, sim. Aonde a nostalgia será que, tipo, é isso. Assim, até... Então, a nostalgia é tipo, não só você relembrar do seriado, mas você relembrar de uma época sem
0: boletos...
2: Então, uma época você ter que se preocupar com o trabalho do dia seguinte. É né, verdade, gente?
0: A preocupação, assim, o que me deixava nervoso é quando eu acabava o Nescal. foi caraca, é, acabou então. o Nescal, velho! E agora? Era a única coisa que me preocupava de é, fato. era
2: uma época diferente, era uma época ou diferente. Acabou o salgadinho, é, né? Ou... Exatamente.
0: <risos> Bom, cara, e hoje a gente vai falar então, a gente vai voltar de novo no tempo e falar daquelas séries, né? Daquele momento que. A gente passava muito tempo na televisão, quando não tava na rua, tava assistindo TV ou jogando videogame, mas a TV sempre foi uma grande companheira nossa, da nossa infância. E hoje Sim. a gente vai falar daquelas séries, né, que mexem um pouco o nosso coração, só que a gente tem que colocar uma restrição aqui, pessoal. Opa, vamos lá. E eu acho que a gente pode dar uma roubada. Vamos fazer assim, séries <risos> que a gente assistiu nos anos 90, pode ser? Vamos lá. Ah, demorou. Porque aí não, não importa se ela foi lançada antes, anos 80, anos 70. Eu vou ficar de homem no ano que vocês assistiram na lista de vocês, <risos> mas Não vai me roubar, não, hein? Não, não. É. A, as minhas séries eu assisti nos anos 90, isso eu tenho certeza.
1: <risos>
0: é. Bom, então é isso aí, pessoal. Bora pro assunto? Bora lá, bora lá.
1: Oh, ain't
3: Bom, pessoal, só relembrando, a gente já comunicou no último episódio. A gente está com um banner na Amazon, lá no nosso site, www.hqueiros.com.br. Quem for fazer compras na Amazon, acessa a Amazon através daquele banner, entra no nosso site, clica no banner, entra na Amazon e faz suas compras. Fazendo isso,
0: vocês ajudam
3: a gente a poder reinvestir nesse projeto aí
0: para continuar trazendo conteúdo legal e nerd para vocês. É, legal, legal, né, Fábio? Isso é uma iniciativa, como você falou. Pra tentar manter esse projeto que a gente faz com tanto amor, né, cara? A gente trabalha a semana inteira, Sim. mas a gente se dedica ainda a é. produzir esse papo aqui que eu acho que tá rendendo bastante frutos, assim. É isso então, aí, gente. Então, se você é. gosta do nosso podcast, se você consome na Amazon, que eu tenho quase certeza que você deve comprar seus quadrinhos lá, por favor, acesse o nosso site e clique no, no banner da Amazon e compre seus HQs por esse caminho. Com certeza. Bom, então agora chega de papo. Bora para assunto. Bora lá.
1: Now this is a story all about how my life
3: já vou abrir com o pé direito eu vou mandar a série que definiu a minha infância praticamente, cara. É... Eu vou falar de Jasper <risos> Opa! Nossa, você gosta tanto assim, Fábio? Eu acho que a música de abertura de Jasper é a música que eu mais ouvi na minha Nossa. vida, cara. Nossa! Cara, era, era uma série sensacional. Não perdia um episódio quando eu era criança. Eu não sei, se vocês querem que eu fale um pouco da série ou não precisa? Vocês conhecem, né? Ah, manda, não, manda, pô. <risos> Olha, Fábio,
0: eu vou ser honesto pra você, eu confundo tudo, cara. Porque pra mim é tudo igual. Não, tudo bem.
3: Então, então vamos lá. Então eu vou fazer
0: esse favor Isso. pra vocês.
3: Vamos lá. É, bom, o Jaspion é um caçador de monstros gigantes espaciais. E ele luta contra o império do mal dos satangos é, é isso, sim, <risos> ah, assim ele vem pra terra combater monstros, e lá pro final da série a, a série ganha assim tons meio religiosos messiânicos, porque ele começa a, a ir atrás de uma criança prometida, que vai ajudar ele né, a detonar os monstros nossa, e tal.
0: que profundo, hein gostei, profundo, é, é bacana, profundo mesmo né?
3: é bacana. e assim, pra não dizer que é só nostalgia, eu reassisti a série quando eu tinha lá meus 21, 22 anos e que eu
0: continuei achando o máximo. <risos> Mas peraí, <risos> ah, esses 21, Deus. 22 anos você tava nos anos 90?
3: <risos> Sacanagem. Não, já não tava mais. É. Sacanagem.
0: Já não tava tô mais. Um
3: saco, tô um saco. Mas a primeira vez eu com certeza Estava, eu tava né? nos anos 90. Pô, legal.
2: <risos> Jaspion,
0: eu acho que é uma das mais famosas dessas séries japonesas, né?
2: Olha, acho que aqui no Brasil, acho que até hoje, viu?
0: No Brasil, ah,
3: não, não. O Brasil é de longe uhum. a mais é. famosa. No Japão, eu posso falar que nem tanto. No Japão fez um sucesso assim, mediano. Ah, sim. Outras séries fizeram mais sucesso por lá. Ah, e bom, assim, tá sendo produzido Mangá do Jaspel no Brasil, né? A JBC acho que tem planos de lançar um mangá. E um longa-metragem ah, também sendo feito no um Brasil.
0: longa-metragem aí é perigoso.
3: Hein? É, vou falar que eu não boto muita fé não, mas... <risos>
0: Sabe, né? Vamos ver, né? Vamos colocar o Lázaro Ramos de Jácio é isso? <risos> eu já ouvi falar que ia ser o Yudi, <risos> Nossa, mano. Nossa, é. o Yudi, cara. <risos> <Não>. <risos> Olha, Fábio, acho que eu vou concordar com você nessa. É melhor deixar na nostalgia. Não vamos mexer com o que Nem tá fala, quieto, né?
3: Não. não, não precisa. A série é boa. Pode assistir, ah, assim, cara. assiste
0: o original, né? <risos> é,
3: assista
2: <risos> o original. Ah,
0: legal, gente. legal. Pois Bom, o é. que, que você traz pra gente aí de Bom, nostalgia? Bom, eu
2: vou, vou continuar então nessa pegada do Fábio aí, né? Vou falar de uma seriada que levou minha infância e minha imaginação, né? Que foi por Power Rangers, né? Ah, a pri sim. Principalmente a primeira fase aí americana. Eu fui conhecer as japonesas bem depois, né? Mas, tipo... Quando ainda passava, aí sim, né, Diego, na Rede Globo, né? Sim, Quando sim. Quando a gente já via, né, os <risos> Power Rangers sempre... E o pior é que assim, né? série Esse tipo de série a gente sempre estava acostumado, né? Era sempre Power Ranger destruindo a alameda dos Anjos, destruindo os prédios. <risos> Ninguém morria incrivelmente, né? Sim. Mas... Cara, pra criança não importa isso, né? O que importa é que era legal, né? Era divertido.
0: Não, exatamente, cara. Eu vou te falar que eu me divertia muito com a versão americana, né? Também não conhecia a versão japonesa na época. E na minha casa, né? Nós somos em quatro irmãos. E sempre tinha a briga pra quem ia ser o Power Ranger vermelho.
2: Ah, cara, com certeza. <risos> oh, né?
0: Ele sempre parecia meio líder.
2: Não, era o vermelho e depois o branco, né? Sempre Eram sempre os dois mais escolhidos, né? Não tinha o que é, fazer, É verdade.
0: Né? Eu acho que teve uma versão que teve um verde num... também, não tinha?
2: O verde era o famosão, né? É, o tome entra como verde e depois ele vira o branco quando ele vira full bonzinho, né?
3: <risos> eu vou confessar pra vocês, eu eu sempre fui muito fã das séries japonesas uhum. eu, eu gostava muito do que passava na manchete, então quando veio esse negócio de Power Rangers pro Brasil e tal, eu pensei, mano, americanos não, eles não sabem eles não sabem fazer isso, tipo, aí eu pensava assim, mano, esses não são os meus heróis e, aí eu, eu meio que renegava, assistia escondido é, é muito
0: Fábio isso, né Felipe? É. Não, com
2: certeza, né
3: eu, eu tenho um pouco de raiva de Power Rangers até hoje, por macular as séries japonesas. Não, e cara. é
2: engraçado né, é engraçado que se você for ver uma concha de retalhos, tipo, cara, que eles pegavam as animações de luta japonesas, botavam no <risos> meio, pegaram as cenas do, da Rita, né, Rita Repulsa, que era da versão japonesa e colocaram, cara, e fizeram, me lá, não, e o pior é que eles esse. fizeram uma concha de retalhos, que cara, pra gente criança, meu, a gente só queria curtir, a gente é, nem reparava, meu. Eles
0: não contavam com a criança Fábio, né.
2: Não, não, é que o Fábio nunca foi criança, né, gente? O Fábio já era crítico de cinema <risos> com 5 anos, né, gente?
0: <risos> Sim, A gente tem é. que
2: esquecer um negócio desse aí, né? <risos>
3: A pior coxa de retalhos em Power Rangers era o Ranger Amarelo. Não é, nem fala. Era uma menininha oriental quando se transformava <risos> e quando se transformava virava um homem. Como assim? Procura lá depois o Ranger Amarelo <risos> transformado era um isso cara. Isso é muito louco, né? Porque
2: a gente vai ver nas sequências que depois tipo até no Turbo, né? Isso rolou, né? Que era criança o Ranger Azul e quando ele transformava tipo ele virava de tamanho de um adulto normal e aí eles falavam beleza. Ok, cara, vamos, vamos aceitar, lá. vamos aceitar isso e dane <risos> Nossa. Vou te falar, viu? E aí é interessante, né, assim, Se por pegar, tipo, o conceito, né, que no Japão o Super Sentai, ele cada ano tinha um, né? Era, tipo, e mudava. Aqui não, aqui a galera, tipo, é. se apaixonou tanto que...
3: Não tem final essa bagaça, é.
2: Vamos continuar, meu, vamos continuar que tá vendendo.
3: Eu ainda tenho um projeto de vida quer é assistir todos os Super Sentai que já saíram. Mas, mas é
2: possível, <risos> Desde Fábio, de 71. Mas é possível, porque se você assistir na velocidade que lança, você vai estar tá 30 anos atrasado.
1: Você vai ter que, tipo, assistir pois numa é. velocidade incrível.
3: São dois projetos de vida que eu tenho. Assistir todos os Sentai e assistir todo o Dr. Who da série clássica.
2: <risos> Olha, eu vou te falar, viu, Fábio, que assim, aí a gente também, até já atropelando um pouco, mas acho que se, se você for pensar em Super Sentai e tal, eu acho tipo, que sou mais Tokusatsu que os Super Sentais, viu? Da parte japonesa, assim.
3: Não, mas Super Sentai é Tokusatsu também.
2: Tá, é que eu tava pensando mais em Metal Hero mesmo.
3: Metal Hero é mais fácil. e Metal Hero, na verdade, eu já até fiz, cara.
0: É, são <risos> poucos. Essa eu já, já bati a meta. Né? <risos> Aí sim. E agora quer dobrar, né? <risos> Bom, cara, vocês estão muito de ação, cara. Eu tô me sentindo meio por fora aqui, cara. Meio por fora.
3: Adorava, velho. Adorava. Eu também. Dava, dava até problema em casa, meu.
0: Porque eu vou falar, ó. A minha primeira série aqui... Eu sei que, pelo menos, o Fábio gostava, a gente já conversou sobre, o Felipe eu não sei se, se lembra ou não, Vamos mas eu lá. queria falar um pouco de Anos Incríveis, cara.
2: Vixi, cara, aí eu, é. aí eu vou deixar pra vocês, porque tipo, eu sei qual que é o seriado, mas eu não cheguei a pegar, né, cara? Não cheguei ah, a... Ah, cara. Eu não lembro, não. Cara. Eu,
0: eu curtia muito, eu curtia muito. Anos Incríveis é muito bacana, né, Fábio? Uhum. Porque assim, ela era uma série que ela era feita para um público mais, mais jovem, assim, digamos Não para um público infantil Assim, eu era criança é. quando passava, foi no começo dos anos 90 Eu também era criança Mas era muito legal, conversava com a gente, né? Porque ela parecia um, um How I Met Your Mother Sem as piadas <risos> É, sem as piadas, né? Porque era assim, era o Kevin, que é o protagonista, ele já era adulto e aí ele ia contando as histórias dele, né, quando criança.
3: Eu nem lembrava disso, é verdade. Tinha o Kevin narrador, né, você não via ele, não, só ouvia a voz, exatamente. né.
0: Exatamente. Era uma série mais,
3: para um público, digamos, mais adolescente, mais adolescente. Mas ao mesmo tempo era bem inocente, né, não era cheia de malícia como seria as séries adolescentes é. de hoje.
0: E eu desconfio que até hoje ela deve ser boa, viu. Eu não reassisti, mas eu desconfio, porque o clima dela era muito legal, cara. Eu adorava sentar e assistir aquilo.
3: A série em si trazia um clima de nostalgia, porque a gente assistiu nos anos 90, mas aquele moleque lá tava nos anos 60, é. 70, por aí. Exato. É, era legal. É legal também ver os atores, sim. Acho que foram... Na verdade, nem sei quantas temporadas foram, mas cinco. Não sei se passaram todas no Brasil. É, não sei se passaram todas, mas eu sei que ele terminou na sexta temporada. Eu sei que tinha episódios que dava pra ver que, pelo menos, o, o, o trio principal, né... Já tava bem
0: crescido. Tinha crescido bastante. Se eu não me engano, ele terminou com 16 anos. O Fred, ah, que era o legal. ator, né? Que ele fazia o papel do Kevin, ele terminou com 16 anos. Ah,
3: então ele cresceu pra caramba, porque começou com 9, né? Era uma série bem bacana.
0: Cara, eu vou te falar que eu gostava muito da música de abertura, que era do John Cocker. Era, era assim, na época, eu achava que era do John Cocker. É, ah, eu também achava. E, na verdade, era dos Beatles, cara.
3: Não,
2: mas é que, gente, essa versão de Joe Cocker
3: <risos> é muito boa, né? Sim. Cara, mas assim, é, acho que 90% do público que assistia essa série não, não sabia que essa era uma música dos Beatles, que, meu, é bem desconhecida. Ah, uhum. é, então, é... é... É cantada pelo Ringo. <risos> ninguém dá bola,
0: Ninguém liga, né? Mas é, é, como liga. a gente destaca, né? Os Beatles, depois de um tempo que você vai ouvindo os Beatles, você reconhece qualquer música deles pela melodia. Sim. Né? Você nem precisa conhecer a música, mas pela melodia você fala: pô, isso aqui tem algum toque de Beatles. E no final uhum. era mesmo. Cara muito legal, Onos Incríveis, é, tá né? é, Já que o Fábio tem a meta de vida de assistir os Tokusatsu, aí, como é que é? é? Tokusatsu é isso mesmo? Tokusatsu é o gênero para
3: séries de ação em, na, lá no Japão. Aí eu tenho tem vários nichos específicos, várias, várias franquias. Pode falar assim, uma dessas franquias é Super Sentai. Que todo ano, desde 1971, se não me engano, sai uma série nova. Nossa,
0: mas assim, eu sei que você não importa o
3: nicho, você quer assistir tudo, né? O foco era Super Sentai, Kamen Rider e Metal Hero. Metal Hero eu já, já bati a meta. Agora <risos> falta Kamen Rider e Super
0: Sentai, que são as maiores. Sim, sim. Então já que você tem a sua meta, a minha meta é assistir esses anos incríveis aí. Eu quero ver com os meus olhos de agora, dos meus 30 anos, o que, que eu consigo ah, absorver. Boa. Acho que pode ser legal. Ah,
3: acho que você vai curtir, é, mano. com certeza. Será que não tem Netflix? Não sei, é Fábio, não sei.
0: É, você assistia aonde? Eu lembro de assistir na Cultura, se eu não me engano.
3: Eu assisti na Cultura, uhum. mas onde eu mais assisti foi no Canal 21. No Canal
0: 21. Hum, legal. 21.
3: Que eu tô tentando... Eu acho que o nome mesmo, o nome da, da emissora era Canal 21 mesmo. Era Canal 21, É, né? eu
0: lembro que tinha um Canal 21 mesmo. E é
3: engraçado você falar disso, porque eu assisti a essa... Uhum. E logo na sequência eu assisti a, a próxima série que eu vou mandar Então aqui. já vai na sequência. Opa, manda bala aí, Fábio. Que era Um Amor de Família. Vocês lembram dessa?
2: Mano, tava aqui na lista.
3: Cara, por nome... Em inglês é Married with Children. Nossa. Cara, eu vou
2: te falar, viu? Eu vou tentar reassistir hoje. Ela é machista ao extremo. <risos>
3: como cara, assim? Cara, difícil. Eu acho que ela é várias coisas ao extremo. Mas, cara, como eu dava risada assistindo esse negócio. Né? É aquilo
2: lá que você falou, né? É um seriado que, quando eu era criança, eu assistia demais. Não entendia metade das piadas de cunho sexual.
3: Uhum.
2: Hoje, velho, negócio é polêmica. É
3: mesmo? Eu acho que o mais próximo que dá pra fazer uma comparação, eu acho que é como se fosse um Simpsons com atores, cara. Cara. <risos> Algo do gênero, cara. Quase, viu? Eu não sei, era muito fora do politicamente correto.
2: Era uma família desestruturada vivendo
3: no subúrbio, né? É, é isso mesmo. Tipo, o cara ele era completamente frustrado. Era o Albande. Ele era um vendedor de sapatos, completamente frustrado. O ápice do dia dele era chegar em casa e ligar a TV. Nossa. É, o negócio é pesado, meu. A, a esposa dele não, não ligava pra ele. Os filhos dele eram... A filha dele era completamente obtusa. O filho dele era um babaca. <risos> né? Não, era Pesado, meu. Cara, eu preciso assistir isso de novo, cara. Eu não, eu não acho em lugar nenhum. Você tem, Felipe? Cara,
2: eu acho que é que vira e mexe aqui, tava passando na TV, né? Na TV Acaba e ainda passa. Por incrível que pareça. Pô,
3: qual canal? Boa pergunta agora. Agora eu não lembro qual que a gente viu, mas passa sim. E durou vários anos também, porque eu lembro que eu assistia. É... Não deve ter passado todas as temporadas né? no canal 21, né? Mas aconteceu a mesma coisa. Os filhos dele eram meio que pré-adolescentes e quando a série acabou acho que já eram praticamente adultos. Se não me engano, ela até hoje ela passa na Band, viu? Até tá na aberta. Cara, não é possível.
2: Se não me engano, ela passa, cara.
3: Oh, não é possível. Tem que assistir viu? esse negócio. E falando de atores famosos, a, a filha deles, se não me engano, era a Christina Applegate. é. E o próprio cara ele fez um dos personagens do Modern Family. Querendo ou não, é um dos principais, né? É um dos principais. É que eu achei que Mother Family tinha acabado. Não acabou ainda não, né? Vai
2: acabar agora, essa temporada agora.
3: Ah, beleza. Mas é excelente também. <risos> Mas aí já é, sai do nosso aí. escopo. <risos> pois é. A gente vai, vai fazer uma série dos anos 2010. <risos> Daqui a uns 5 anos. Daqui é a uns
0: 5 anos, né? Isso aí. No episódio é. 300, a gente chega lá é isso aí,
3: quem não assistiu vai atrás desse negócio, passava Anos Incríveis e na sequência
0: é. passava Um Amor de Família olha, eu cara. vou te falar, eu recomendo Anos Incríveis, mas pela descrição que vocês estão dando, eu não sei se vocês recomendam Um Amor de Família
3: cara, eu, eu ria muito eu
0: recomendo sim, cara <risos> olha,
3: like eu out. vou falar, tipo, eu ria
2: muito, mas assistir hoje já te dá uma certa vergonha alheia, viu?
0: É mesmo, caramba te dá pesado. uma certa
2: vergonha alheia, cara <risos> ou seja, assistam sozinhos é <risos> É meio complicado.
0: Sim, sim, sim. Bom, vamos lá, Felipe. Qual é a sua próxima?
2: Eu vou mandar aqui uma também que, cara, assisti muito, que é O Maluco no Pedaço, né?
0: Ah, mas essa é demais, né, cara? Cara,
2: foi aí que eu conheci o Smith e aí depois disso, né, tipo, muito Independence Day também.
3: Sim. <risos> Pô, mas você assistiu O Maluco no Pedaço antes de Independence cara, Day, por cara? por incrível
2: que pareça, eu acho que eu assisti, cara. Porque, assim, Caramba, eu não vi né? o Independence Day no lançamento tá,
1: eu ah, acho tá. que eu devo ter Tem visto né? lá tá, pra
2: 98, tá. 99, tá? Entendi. e eu lembro que eu já, tipo, quando eu fui ver, eu já tava em fita, tudo, sabe, era uma daquelas lá que passava em loop no SBT, o né, o
3: SBT tinha aquela hora mais ou menos perto do almoço, que tipo, era uma atrás da Sim. outra, é, né, opa. E o maluco do pedaço era, era o rei, o né?
0: horário nobre do SBT era o horário do almoço, né, é, mas era é. mesmo, é.
2: Eu acho que ele pegava a galera que não queria assistir o SPTV uhum. pra assistir os seriados deles, né?
0: É, as crianças, cara. É, verdade.
2: Ou o pessoal que não assistia esporte espetacular, né? Mas, assim, é querendo ou não, isso a gente tem que dar o né, salva de palmas aí pro Silvio Santos, que, tipo, o Silvio Santos sempre teve uma cabeça diferenciada, né? Sim. Ah, sim. Ele botava as novelas mexicanas pra degladiar com a Globo, meio que já sabendo que não ia dar muito certo, né? <risos> ah,
0: mas uma hora ele acerta, né? No Exatamente. Entanto quando ele acerta, ele repete por toda a vida. A usurpadora deve estar passando pela décima vez, né? SBT agora.
3: Certeza. Eu vou falar uma coisa, lá em casa.
0: Ah. A gente
3: preferia as novelas mexicanas do que as da Globo,
0: cara. Aí, ó, tá vendo? Ele acertava. Eu assisti todas da Talia. É, a Thalia viu? era legal, né, cara? <risos> Maria do Bairro, Maria Mercedes, Maria, Maria... É tudo, tudo era Maria.
3: É, gente. Eu acabei de descobrir alguém que assistiu também. Eu assistia, cara. <risos> Ô, lógico que eu
0: assistia. Adorava.
3: Ai, gente.
2: Cara,
0: o legal do Maluco no Pedaço é que... O Will Smith ele já era né um cantor de rap, e assim, pelo que eu sei, ele tava falido na época, né?
2: Não, e é, acho que assim, além é, disso, é, mas legal. assim, é curioso, porque pra gente aqui no Brasil nem tanto. Mas cara, uh -huh. você começa a ver hoje, a galera... Que já era famosa naquela época que fazia a ponta no seriado, sim, rapaz, sim. ele tinha muita conexão, né?
3: Aquele amigo dele, o Jazz, ele também era rapper, é, né? É, parece que sim.
0: Era demais o Jazz. Era demais <risos> o Jazz. Cara, tá aí um seriado que eu assisto até hoje, viu?
2: Eu vi das mesmas piadas, fácil. cara. Tô
3: dando risada, é. Só que
2: assim, é um seriado que eu só consigo assistir dublado. Eu acho difícil assistir Legendado, cara. Ah, não,
3: tudo bem. De boa. É, é um daqueles seriados também que assim tipo de uma temporada pra outra troca um ator por outro e tipo
0: dane-se, vamos que é, vamos. tem né? a história da atriz que fazia a tia dele, né ela fez as três primeiras é. temporadas e se eu não me engano ela brigou com o Will Smith foi, e aí foi, trocaram tretaram. ela Nossa. e aí a outra atriz fez da quarta a sexta ou a sétima temporada, alguma coisa assim. E tudo bem, né segue o jogo. O Will não, tá é, aí tipo, segue bora? o jogo. Bora?
3: <risos> é, só não podia trocar o Will Smith, é.
0: né. Porque... <risos> e o Calton, né. Ah, e o Calton. E o o fio, é. né? É. Ah, com certeza, <risos> O Maluco no Pedaço é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Pô, tava na minha lista A minha essa, também, né? tava na minha lista. Essa não tinha como, né, Fábio? O Maluco no Pedaço... Meu. Ah,
2: certeza, né, cara?
0: Difícil, cara. Não, e eu vou te falar, ela era muito pé no chão, porque ele era um cara de um bairro pobre que ia passar a morar com os tios ricos... Com os tios ricos, Num é. bairro rico. Então, cara, quem não ia deslumbrar, né, daquele jeito? É, muito com Muito legal.
1: Justin! Yes!
0: Bom, cara, minha vez, e já que a gente está nessa época aí de sitcom, coisinhas engraçadas, SBT, eu vou trazer uma que eu adorava e eu só consigo assistir almoçando.
2: Manda, manda lá. Vou
0: falar de Blossom, cara.
2: Ah, mano, Pô, eu acredito cara. que tava na
3: lista aqui também, cara. Tava na minha também.
0: <risos> tava na sua? Oh, que bom que vocês gostavam.
3: Oh, abrimos a sessão SBT Ah, certeza. certeza. <risos>
0: cara, Blossom, eu já me ganhava naquela entradinha que tinha uma música super animada e aparecia ela dançando com os personagens. Então toda é... hora que ia aparecer um personagem novo, ela trocava de roupa. Eu lembro dela dançando, mas eu não lembro muito bem da música, não. É, a música é bem legal. E assim, a, cara, a Blossom, ela era meio fora da caixa. Porque ela era uma família que a mãe tinha abandonado os filhos para ir cantar na França. Então, era o pai com três filhos, né? Assim, na adolescência, então, se descobrindo. Então, era, tinha um, todo um desafio que a gente, né? Lógico, esperando que seria uma mãe educando. Não, é um pai tentando se adequar à vida dos filhos. Era uma, uma construção de família um pouco diferente, ainda mais pra época. Assim, mesmo falando de uhum.
3: época, eu lembro que o... O irmão mais velho dela era um ex-viciado, um ex é, né? É, mano, tipo, o negócio é pesado, Era, era uma preocupação que, que eles sempre tinham que o cara ia cair nas drogas de novo. Sim. O irmão do meio era um banana
0: é, o Joey. era um babaca, o Joey, é. Não, e ele tinha um bordão, cara, que eu lembro que na escola a gente falava toda hora, que era uou, uou. <risos> tudo dele uou, <risos> e era isso mesmo, a Blossom era muito descolada, sempre tentando fazer coisas diferentes, e ela tinha aquela relação com os chapéus, né, então toda hora ela tava usando um chapéu diferente, assim, tinha a Six, né, que era a amiga a dela, six. Que era eu gostava muito da Cic, achava ela bem bonita, assim, e tal. Uh, hoje, eu hoje, assim, reassisti e não, não achei nada demais, mas na época era, era legal. E tinha vários questionamentos, né, cara? Blossom era, era um pouco além daquela comédia normal. Eu, eu gostava bastante.
3: Na verdade, eu acho que eu
0: gostava até mais de Blossom do que de Um Maluco no Pedaço. Sim, tá? sim na época, sim. Então, legal eu mesmo. Só de curiosidade, né, o Alf, o é e Moza, ele participa de um episódio da Blossom. Caraca. Ah, cara. É, mas ele participa num sonho, né, ela tá tendo um sonho no, no, durante o episódio. Ah, é
3: o universo expandido, é, né?
2: E
0: o Alf aparece.
3: Caramba, eu, eu lembro de um episódio onde aparecia o Little Richard. Nossa, <risos> cara. É, muito é, legal. Que ele era um pastor, alguma coisa assim aparecia. <risos> ele falava assim, o Elvis roubou o meu estilo.
0: <risos> ele não tava, não tava errado. Não, não mesmo. E, cara, e o legal é que a atriz né que faz a Blossom, hoje ela vive a M né? Hoje não, né? Sim. Porque The Big Bang Theory já acabou também. Mas pra você ver como ela mudou muito, né? Não sei, eu acho bem diferente.
3: Não, com certeza. Depois que ela entrou no Big Bang Theory, uhum. que a gente... Pelo menos eu fui ver notícias e fui ver notícias da atriz mesmo e a gente foi ver que ela é bem inteligente, que ela tem várias faculdades, Sim. é formada, acho que até em física mesmo, é. ou outra, outra dessas matérias cabeçudas aí.
0: Parece que ela se dedicou muito mais à vida acadêmica do que à vida artística, né? Durante Sim. um tempo da vida dela
3: É estranho, depois ela acabar voltando Voltando a atuar numa série pra nerds, né
2: É, acho que aí talvez seja até uma oportunidade Tanto que parece que, tipo Eu lembro que eu li alguma coisa sobre isso, né Que, tipo, no seriado eles brincam Com a atriz em si, né Falando, nossa, sabia a atriz de Blossom Ela tem até PHD e tal, etc Afins E depois, umas duas ou três temporadas depois Que ela entra,
3: né Teve isso também, é, caramba, eu não lembro Foi legal
2: Parece que teve, Fábio. Parece que, tipo assim, eles falam sobre a atriz em si e depois que ela entra, né? Isso acho que eu tinha lido essa curiosidade da há um hora. tempo atrás na internet aí da vida. É
0: assim, ela percebeu que estudar não dá dinheiro, cara. Foi isso. Sentiu
2: na pele. Aí ela
0: fala assim, agora eu vou fazer TV.
2: Eu acho que é um negócio que, assim, muitos desses atores mirins, embora ela não fosse tão criança, né? Mas esses atores mirins passam, né? Cara... Ou ele faz o um negócio, ele consegue administrar bacana a vida inteira dele, ou, cara, é, ele prefere se desligar e depois voltar outro dia, né?
0: É, sim. É.
2: Se voltar, né? Ou, ou não, né? Aí a gente tem né, o, o John Connor, o Anakin, né?
0: Nossa. Que né, não, não deu muito certo, né? É, o Macaulay Culkin também, né? Quebrou, cara.
2: O Seu Sentido, o seu né? Seu Sentido, Que foi voltar exatamente. só agora, né?
0: No The Boys...
2: <risos> Aquele trancos e barrancos, né? Esses
0: ainda são
3: os que não se deram tão mal. Esses ainda dá pra dizer que se deram bem, meu, Porque tem gente aí que eu vi que até se matou, ah, sim. Etc. Não, é.
2: realmente é um negócio que, assim, é pesado, né?
3: Ah, beleza. Isso aqui é um episódio Good vibes. É, é isso aí, isso, isso aí. Boa. É. Vamos
0: ouvir a musiquinha da Blossom, né? <risos> <risos> Vamos
1: lá. Não sei o que
0: Bom, Fábio, sua vez
3: Pô, eu vou mudar de canal então eu Vou eu vou pra Globo Uma, uma, uma série que assim a, a primeira camada é uma série infantil pra crianças Mas aí quando você vai ver Tem aquelas críticas à sociedade Piadas que uma criança não entende Mas um adulto já é capaz de entender muito bem hum, Essa ah. série tá na minha
0: lista, hein? Sei. É mesmo? Será? Eu acho que essa certa na minha lista. Mas vamos lá.
3: Família Dinossauros. É
0: essa mesmo. <risos> cara, que
3: série legal, hein, meu? Não, é muito divertida, cara. É que negócio, tava cheio de bordões, né? Não é a mamãe, não é a mamãe, mas <risos> lá no fundo tem lá o... os dinossauros criticando o capitalismo, se matando de trabalhar,
0: o é. cara explorado pelo patrão. O patrão do Dino é um boçal, cara nossa é, não é como vários por aí é, cara, é realmente isso ela parecia, ela poderia ser feita por por atores né normais só que não colocaram uma casca né mais infantilizada de dinossauro né? e entregaram a série é muito legal cara muito legal mesmo.
2: Não é muito interessante.
3: Uhum. Né? Eu não lembro agora quantas temporadas foram, Eu acho que foram poucas, Eu acho que foram três ou quatro. Vocês chegaram a assistir o final? Cara, não me lembro, meu. Eu vi depois o episódio final. É pesado, hein? <risos> não, cara, é pesado, assim. Spoiler, pessoal, pra quem não viu, mas. Tipo, o mundo acaba, cara. É, mano,
2: é, é
0: fácil. Eles não. aguardam o um meteoro cair, né? É, e que o meteoro que vai extinguir eles, meu. É, é muito, muito legal, muito legal mesmo. É legal, assim, como a, a imagem do Baby é forte até hoje, né? A gente Com certeza. só vê a foto do personagem que a gente já escuta a voz dele. É... É, a mamãe. <risos> é muito
3: presente. O bom disso é que assim, a gente assistia dublado mesmo e não tava nem aí. E, cara, não, a dublagem dessas séries era ótima, Sim, cara. É ótimo mesmo. Era muito boa. Bom, mas você vê um momento, um momento dessa série que eu nunca vi. É, que eu nunca vi, né? eu nunca esqueci, é, eu lembro que tinha um episódio que eles começavam a achar que o Baby fazia milagre. <risos> que ele era tipo o um messias e tal, e aí vários, vários dinossauros iam, <risos> iam na casa dele e pedir milagres. E tinha aquele um amigo do Dino, que era um tiranossauro Rex, que ele tinha os bracinhos curtinhos, ele chegava, ele chegava pro Baby e falava... Eu tenho esses bracinhos que não serve pra nada. Eu, eu me sinto muito mal com ele. Você não pode fazer alguma coisa? Aí o Baby falava assim, tio, vem cá, dava um abraço e um beijo nele. Aí ele falava, véi, eu já tô me sentindo melhor. Ai,
0: meu Deus. Porra, era muito legal, cara. Era muito legal. Não, muito legal. E como você falou, ele era feito pra criança, mas tinha sim aquela camada do que o adulto pega, né?
3: Com
2: certeza. Sim,
0: era uma série muito boa. E aí, Felipe, o que você tem pra gente?
2: Opa, bom, vamos lá, vai. Eu vou agora também mudar um pouco de canal, né? Eu vou pra Record aí. Eita. E ó, dá uma dobradinha aí, porque é difícil você falar de uma sem falar da outra, né? Que é o Hércules e a Sheena.
0: Ah! Nossa. Que já era, já era
2: do universo expandido aí, né? Dois seriados <risos> que se conversavam e, cara. Eu lembro que, cara, como eu assistia... Acho que a família inteira gostava de seriado, cara. Esse daí era um daqueles seriados que eu assistia a família inteira junta e, meu... Mas você
0: gostava de qual mais?
2: Cara, eu acho que eu gostava mais de Xena, viu?
0: É mesmo? Xena foi muito mais famoso.
2: Eu acho que eu assisti mais Xena. Eu não lembro se era porque o horário era mais fácil de assistir. Que eu lembro uhum. que eu acho que era até sequência. É... Eu também assisti
3: mais Xena. Não sei te falar sei falar porquê. Eu não me lembro de ter assistido Hercules, a série do Hercules na real. A menos que tivesse passando e eu simplesmente assisti mais Xena, eu lembro que eu assisti mais, sim. E eu acho até que, apesar de ser um spin-off, a Xena fez, acabou fazendo mais sucesso que o Hércules. Foi, Xena fez.
2: Assim, embora o ator do Hércules tivesse carisma, a da Xena tinha muito mais, né? Sim. A, a Lucy...
3: Longes. Lucy Longes. É, eu tô tentando lembrar, ela fez uma aparição em um seriado famoso depois disso, ah, né? querendo
2: ou não, ela era um dos personagens principais do Battle Star, né? Puta,
3: era o Battle Star, é, puta, é verdade, hein? É, Cara, era... a gente vai ter que fazer um especial de seriados de ficção científica. É que assim, eu sou, eu sou
2: suspeito, mas eu acho que até Battle Star valia um programa
3: inteiro, viu? É, valia mesmo, hein? Opa! Valia mesmo, vou assistir de novo, hein?
0: Vale a pena, programa. vale a pena. Olha aí vocês fazendo a gente receber mensagem pra pedir sobre esse, esses episódios, hein?
2: Ah, cara, seria de um pequeno, só quatro temporadas, Diego, só
3: quatro. <risos> um outro projeto de vida que eu tenho é assistir todos os Star <risos> Trek
2: Nossa, possíveis.
0: Cara. São bem poucos, né, Fábio?
2: Pouquinho, 50 temporadas cada um, é.
0: tranquilinha ah, o, também. O Felipe, pra quem tá disposto a assistir todos os Doctor Who...
3: Star é, Trek tá fácil. <risos> não, é, eu posso assistir Star Trek nos intervalos,
1: assim, que dá pra levar. <risos> Ai, meu Deus.
0: Vocês não acham que Hércules e Xena era a mesma história, só que com atores diferentes? Cara, com certeza. <risos> era muito Nossa, isso, A gente né? não ligava. E uma coisa que eu achava muito engraçado, é pelo menos no Hércules eu lembro bem, que às vezes tinha episódio que tinha coisa relacionada à cultura egípcia, Aí depois tinha coisa relacionada à cultura europeia, depois a cultura asiática. Aí você fala, meu, que Hércules é esse? Sensacional, cara.
2: Galera, a seriada dos anos 90. Não
3: tinha que ter cunho científico, cara. Não, mas ó, ó a egípcia vocês não tem do que reclamar não, porque o próprio Júlio César pegava a Cleópatra.
0: É verdade. É verdade.
3: Tá vendo? Teve pesquisa, cara. É verdade, Teve mano. Teve pesquisa. Teve pesquisa.
0: <risos> Caramba, o Hércules tá na minha lista, a Xena eu já não lembro muito não de ter assistido. apesar que eu sabia que era mais famoso, assim. O pessoal gostava mais. Sem contar dos trocadilhos, né? Bom, mas esse é outro problema, <risos> <risos> Esse é um programa para todas as idades? Não. Eu não falei nada, eu não falei <risos> nada. Bom, já que a gente está falando de um episódio né, para todas as idades, eu vou trazer uma série que eu vou confessar que eu adorava assistir, mas eu tinha que assistir sozinho porque meus pais não deixavam.
2: Opa!
0: É, eles não deixavam porque sabia da, da questão da violência dessa série. E foi uma série que fez as, ir mais atrás de casos reais, mas Eu queria saber e mais da, das coisas assim... Visceral, assim, eu queria sair dessa mu desse mundo de fantasia. E eu tô falando de Oscar. Nossa. <risos> eu lembro Nossa. muito bem que passava
3: no SBT à noite. Eu acho que passava tipo domingo meia-noite, cara. Era um negócio. Eu assisti alguns episódios. Eu não assisti inteira. Uhum. Assisti alguns episódios que era. Era muito tarde. Mas você gostava? Gostava, gostava. Ah, eu não tinha muito saco
2: pra esse tipo de seriado, não, mano.
3: Assim, era é, é, é o tipo de seriado que eu, eu acho que quando passava eu já tava sonolento demais pra... <risos> absorver prestar tudo. prestar atenção na história, no enredo, pra absorver tudo, é. Sim, sim. É, é, realmente era um negócio violento. Era um negócio violento, pesado, né? Psicologicamente falando, era muito violento, sim, cara. Não certeza. era só, tipo, ah, um negócio gore, tinha umas tripas, tinha sangue. Não, o negócio era realmente Olha, pesado, é um negócio
2: cara. que até... discuto isso daqui com a minha esposa, né? Que assim, cara... Até filme de terror, eu não ligo quando é sobrenatural, quando envolve entidade. mas, cara, não curto muito esse peso do... pode acontecer, sabe?
0: Entendi, entendi. Esse
2: peso do real, cara, nossa, eu não é, gosto, eu cara. Eu sempre
0: fui muito ligado, esse lance de cultura das ruas e tal, né, sobre a realidade nua e crua, e essa série foi uma das responsáveis por, por me fazer e ir atrás de filmes nesse, nessa pegada, música... Porque, querendo ou não, cara, é meio que a gente fechar os olhos pra uma coisa que acontece.
2: É, isso é verdade. É,
0: sim, é. Até explica, né, por que, que ela era tão violenta e por que, que tinha cenas de sexo forte. Porque essa série era original na HBO. Ah, uma das primeiras então, hein? Uma das primeiras, original HBO, e foi ela que meio que determinou esse sinônimo de conteúdo sexual e violento nas séries da HBO. É, meu... E foram poucas temporadas também,
3: né? Duas ou três, se não me
0: engano? É, acredito que sim. Eu dei uma pesquisada, ela começou em 97 e terminou em 2003. Ah, não, então foi longe, pô. É, mas... Sete temporadas? É, mas às vezes não saiu uma temporada por ano, eu é, não tenho certeza. É, verdade. É, não tenho certeza. É, verdade. Mas ficou seis anos no ar. É, era muito isso, era muito isso. Eu só queria trazer aqui porque eu não sei se vocês lembravam ou não, mas é uma série que você tinha que assistir escondido porque se seu pai visse, ele não ia gostar muito, não.
3: Tem uma cena dessa série que ela tá impressa na minha mente, e que eu não posso falar. Que eu não Escrever. posso falar qual que é, porque algumas pessoas vão ficar muito chocadas. Nossa. É. Mas sim, tem uma cena que tá bem impressa na minha mente. Não tem mente.
0: como ficar indiferente, né? É, se você assistiu um episódio de Oz. Não. Pra falar a verdade,
3: é algo que. Eu, é, essa, essa cena em específico é algo que eu preferia não ter visto. Nossa! Mas beleza. <risos> legal, Mas beleza. Legal.
0: Bom, vamos voltar ao Good Vibes aí do programa.
2: É, por favor, Vai lá, gente, por Fábio. favor. O que dizer depois disso,
3: velho? <risos> Eu acho, eu acho que eu vou virar a chave para SBT de novo. Vamos lá, acho... vamos lá. Não,
0: a gente já em tá SBT.
3: É mesmo, né? Mas eu, tá? Eu vou então adiantar 12 horas no relógio. <risos> Tem outra aqui da SBT que, que essa é um pouquinho mais obscura. É, essa, essa eu lembro que eu assistia eu era criança.
0: O nome era uma galera do Barulho. Uma galera? Nossa, peraí. Essa, por nome eu não lembro não, hein, cara? Olha,
2: eu vi aqui nas minhas pesquisas, mas eu não assisti ela.
0: Como é que era, Fábio? Você lembra? Era uma galerinha, assim, no
3: colégio, aprontando filme em uma, Era isso. E, assim, eu lembro que o protagonista quebrava a quarta parede. Oh, legal. De repente, ele, ele pedia tempo e falava com o espectador. <risos> Mas era isso. Era
0: dois caras e duas minas causando. Caramba! Ah, é, assim, aquele kit básico, né? Kit básico de série sitcom dos anos 90, né? Altas Aventuras. Pois é. É, algo do tipo... Sei lá, eu ia falar Barrados no Baile,
3: mas acho que Barrados no Baile era um negócio
0: bem mais chato do que, do
3: que essa série.
0: Ah, sim. <risos> Olha, a gente poderia fazer uma lista de séries que eu tinha preguiça de assistir de tão, de tão chato que parecia.
2: Então, cara, é que eu acho que aí já era focado para um público mais adulto, né? Tanto Barrados no sim. Baile, quanto até o próprio Plantão Médico, né? ai
0: Plantão Médico me dá sono só de ouvir.
2: É, plantão, então, mas... é um negócio que assim... <risos> Não, não era pra pegar nem jovem, né? Eu acho que era adulto, adulto meu. Exato,
0: né? exato. Deve ser por isso que eu tenho meio ranço de Grey's Anatomy. Deve ser por isso. Porque <risos> desde ser. criança eu tô vendo essas séries de hospital, hospital. Eu falei, meu, não para de entrar gente nesse hospital, cara. <risos> Nossa, T. House, todas essas coisas de hospital não, não recomendo para mim cara House ainda
2: achava <risos> um pouco mais engraçado, porque tudo terminava bonito no final.
0: Ah. <risos> é, o meu problema é a temática, talvez. Pode ser. É, bom, Felipe, agora é a sua vez.
2: Bom, antes, muito antes aí da gente ver a Marvel aí com seus seriados, demolidor, etc. A gente tinha um seriado aí no que alegrava nossas manhãs, que era a e Clark, né? Cara, eu vou falar um negócio, viu? Eu acho que assim, hoje, se aquele seriado fosse lançado hoje, possivelmente não ia atraia muita gente, porque tipo, ah, era Haas e etc, afins, mas assim, gente, é um resultado, é um fruto do seu tempo, né? Era uma época onde tipo assim, vou falar a verdade que eu não lembro muito bem dos vilões dos seriados, né? Mas assim, a gente não ia ter algo elaborado assim, complexo como um Brainiac e tal. Mas assim, tipo, gente, era um, um Lois Clark, eu lembro de Desarmando bomba, sequestrando a Lois e tal. Cara, mas assim, eu acho que era um seriado farofa. Fez muito sucesso. Cara, eu gostava muito,
3: pra falar a verdade. Lois Clark fez um puta de um sucesso, cara. Fez. É, fez tanto sucesso que na época o. o pessoal que escrevia a revista do Super-Homem. É, eles sempre, acho que no começo do ano né, eles sempre faziam lá uma reunião porque era mais de uma revista né, e tinha vários roteiristas, e eles faziam uma reunião junto com os editores para determinar o que, que ia acontecer com, com o Super-Homem naquele ano, né? e teve um ano que eles falaram assim, pô, então beleza, vamos casar o Super-Homem com a Lois esse ano? E só que aí tinha uma, tinha uma diretriz que eles iam casar no seriado também, então a, a ordem foi esperar Pra casar os dois Junto com o seriado Pra aproveitar o hype E aí sabe o que eles fizeram no lugar de casar? Mataram ele Em vez, de, em vez disso eles fizeram Ah é, então você não pode casar Vamos matar o Superman E aí fizeram a morte do super-homem Que foi um marco muito maior do que o casamento foi, foi
0: capa da Times e tudo mais Sim, é, e que não deixa também de ser uma alegoria pro casamento né? O cara morre de, de vez De fato de fato, o Diego
3: fala isso só porque a esposa dele não vai ouvir o não vai depois é. Com certeza por isso ele fica aí todo pimpão mandando essas coisas
2: aí Mas é, é isso aí, né? E é engraçado Porque tipo assim, por exemplo, até né, comentando Meu, o ator que faz o Superman Ele era muito carismático, né?
3: Ah, sim. Eu sim. achava
2: ele extremamente carismático. Tipo, é um, é um sorriso canastrão daquela época, né?
3: Era mesmo. a, a dupla de protagonistas era muito, muito boa, Mas pra falar a verdade, a série acho que foi um sucesso
0: por causa da Lois, cara. Ela era
2: Com certeza, era ela muito era sensacional,
0: carisma. né? É, até no detalhe, o nome dela vem antes, né? Lois e Clark. É... <risos> é. Se a é gente espera uma série do Superman, né, talvez ele seria o destaque. Cara, essa série ela sim. tinha mesmo essa essa pegada de de pensar um pouco mais pé no chão, né? O Superman, como seria a vida dele mais como o Clark Kent. E ela tem aquele foco no triângulo amoroso, né? Que é a Lois, o Clark e o Homem de Aço. Uhum. Porque ela não sabe quem é ele de verdade, né?
3: Passam umas temporadas, ela
0: descobre, né? É, sim, sim. Mas vocês estavam falando sobre os vilões, eu tenho quase certeza que tinha pelo menos o Lex Luthor.
3: Só que ele tinha
0: cabelo. Ah, <risos>
3: Eu não era careca na série, o que, o que também me deixava muito chateado,
0: cara. <risos> ah. Legal, cara, uma boa lembrança. Era As Aventuras do Superman, né? Lois Clark, As Aventuras. É. Cara, esses subtítulos, eu vou te falar que é uma coisa que a gente carrega até hoje, né? Dessa época. É, sim. É, é cultural do brasileiro, né? É cultural, né? Sempre tem que lá. ter um, um subtítulo. Um belo subtítulo,
3: porque os espectadores são uns, uns boçais, né? Eles não vão entender, é. né?
0: <risos> é, legal. Não vão legal. Bom, boa, boa lembrança, viu, Felipe? Boa lembrança.
2: Ah, valeu, valeu. Agora
0: eu vou pra Globo e eu vou falar uma série que eu acho que vocês não lembram. É uma série um pouco difícil de, de ter gostado, porque eu lembro que ninguém gostava dos meus amigos, ninguém conhecia, ninguém assistia. E eu tô falando de uma série chamada Harry, um hóspede do barulho.
2: Cara, era do pé grande isso daí? Era <risos> do
0: pé grande, era essa série. Nossa.
2: Eu lembro de assistir algumas <risos> partes, mas uhum. eu não vou, lembrar, vou falar a verdade, que assim, é bem
3: lá no fundo da minha cabeça, viu? Eu, eu também eu tenho algumas memórias que eu não sei de onde vieram, cara, mas eu não lembro <risos> absolutamente nada de, desse negócio. Na verdade, eu, eu sei lá, não é, era um filme que depois transição de série. Era um filme onde? que
0: virou uma série. É, eu acho que eu lembro do filme, cara.
2: Cara, é, então, pra mim é tudo uma coisa só na é. cabeça, então... É,
0: é porque assim, né, cara, eu me impressionava muito com a imagem do pé grande, ele tinha um sorriso mó amigão, assim, e ele era uma coisa <risos> feia, então ele me chamava gente muita boa, atenção. Né? É, exato, ele parecia um cara feio gente boa, era mais ou menos isso. Cara, e, e é uma história meio maluca, porque é uma família que tá saindo de férias e que no meio da estrada atropela o pé grande e que ao invés de levar num veterinário, sei lá, no hospital, resolve criar ele, Nossa. como se fosse um, um pet. Caraca! Então, a, as coisas acontecem com as pessoas indo na casa dessa família, e chega lá, tem um pé grande, tipo, sentado no sofá, entendeu? Então, as, as, as aventuras, as histórias passam meio que nessas pessoas, tentando entender o porquê que eles criam, e aí no final de todo o episódio, o pé grande faz alguma coisa muito legal, e ele vira amigo das pessoas que estão com medo dele. Que demais. Era, era, eu me divertia bastante, me divertia bastante mas eu confesso que era porque eu gostava muito da imagem do pé grande. Meu Deus. Eu queria ter um pé é... grande em casa. Cara, <risos> mas assim, pelo que você falou, era tipo um alfio e teimoso. Muito. Só que com um pé grande no lugar Isso. do
3: extraterrestre, né? Isso,
0: exatamente. Ah, certeza. Só que o Alf então, o Alf ele falava e tinha várias sacadas. O pé grande, ah, é ele tinha algumas grande... palavras. Sabe, tipo, família, casa, tipo, ele okay. era mais ou menos isso. Entendi, entendi. É. O Alf não, oh, o Alf, Alf bom, mandava ver, né? Nas tiradas. Falava pra caramba,
3: né? Falava é. pra caramba, Nossa, era bem legal. Né? <risos>
0: uhum.
3: Vamos lá, pessoal, pra última rodada, eu vou invocar aqui o clássico dos clássicos que eu sei que tá na lista de minha, de vocês e de todo mundo que tá ouvindo esse negócio, que é o campeão de audiência da SBT, o Chaves.
0: Ah, Caramba. Chaves,
3: Chaves, não Com tem certeza, como né, meu. passar imune é o Chaves cara É o mesmo Eu acho que esse episódio não podia ficar sem né Não. É, cara, é, é incrível, eu sei que ainda passa, eu não sei o horário, eu não sei o dia Mas <risos> é, é uma série que assim, eu, eu cheguei em um momento que eu, eu tô assistindo e eu já rio antes da piada Porque eu <risos> sei o que vai acontecer e eu dou risada mesmo assim é, é, cara, eu acho um fenômeno, cara. Eu acho um fenômeno. Uma série infantil. Não tem piadas de duplo sentido. Se tem, é tão duplo sentido que eu não peguei nem depois de 30 anos. E se assistindo, sei lá, fantástico. É, é uma série que. Acho que tem um valor maior quando você assiste sendo criança, mas depois de adulto, você lembra da criança que, que você era e
0: você continua dando risada. É exatamente isso, Fábio, exatamente isso. É uma série que ela tem um valor gigantesco né, quando você é, é criança. Mas uma coisa que me marca muito é que eu lembro muito bem da minha mãe falando ainda passa isso, eu era criança quando <risos> isso passava. E eu falo, caramba, é, como isso é assim, verdade. né? Como uma coisa vive tanto tempo no imaginário de várias gerações e faz parte até hoje. Sim, com é, certeza. É, verdade. Eu sei lá, eu acho que o Chaves
3: estreou no SBT no comecinho da década de 80. Sei lá, até antes, não sei. E Sim. tá aí, tá passando, tá até hoje. É, ele passou demais, meu. Acho que uma das maiores frustrações é saber que não foram todos os episódios de Chaves que chegaram no Brasil. Tem
0: muita ah, coisa tá. que só passou
3: lá no México.
0: Mas isso era uma coisa que a gente até comentou no episódio de desenhos animados, que eles não estavam nem aí, é pra criança. Ah, me dá um pacote aí é. do 20 ao 30, do 20 ao 60. Ah, claro. Né? E dane-se é. do 1 ao 10, do 60 ao 70, que é o final. <risos> não tô nem aí. É pra criança, ninguém vai ligar pra história e tudo mais.
3: Não, com certeza. Eles não sabem que alguns de, alguns de nós tem uma senha completista e querem assistir tudo, né?
0: <risos>
3: Exato. Pois é, Alguns
0: de nós tem uma missão pra vida, né
3: não, essa, essa, uhum. eu, essa eu não me dei, não, porque é, é muito inatingível, cara. Assistir não, tudo de Chaves é... Não
0: dá, não dá. É muito
3: impossível, cara.
0: É, mas tem um pessoal aí que leva muito a sério, né? Tem fã-clube e tudo mais que eles Sim. estão atrás desses episódios perdidos que não vieram pro Brasil. É uma pena porque a gente perdeu o momento daquela dublagem histórica, né? Porque Clássica, o dublador né? do Chaves mesmo já morreu. Ah, faz tempo. E o cara era não, fantástico, e... cara. Sim? Não,
2: que você falou esse negócio, a dublagem, né? Não sei se vocês já tentaram assistir o Chaves na,
0: no Multishow. É, já, já tentei ver no áudio original. Tipo,
2: porque assim, né? O dublado. Não, e além disso, né? A dublagem de lá, eles não compraram, né? Porque a dublagem é do SBT. Então, é. eles lá é uma nova dublagem. Nossa, então, assim, ele tenta fingir, ele tenta fazer um
3: cover do antigo, uhum. mas é sofrido. Eu ouso dizer. Que 90% da graça da série é a dublagem do SBT, Com cara. certeza. É, não, não, você não
0: imagina aqueles caras com outras vozes. Não, ah, é. não, não dá. com certeza. E, é, um grande trunfo, como a gente estava falando da dublagem, é porque eles localizavam as piadas. Então não era só é. traduzir. Então tinha muita coisa que... Ah, eu queria ser assim, o filme do Pelé. Meu, não, não tá falando o filme do Pelé. Ah, quando ele tá jogando bola com o Kiko. Ah, quem vai chutar agora é o Gerson. Quem vai defender é não sei quem. Sabe, é, são jogadores brasileiros. Tem, tem toda uma ligação com o público que tá assistindo, né? Esse cuidado eu acho muito legal da dublagem. Sim.
1: É.
2: Bom, eu vou aqui mudar um pouco aí de e Uma que assim me dava um certo medo, né? Mas eu assistia mais porque meu pai era muito vidrado, né? Ele uhum. assistia direto lá em casa, se não me engano, era na Bandeirantes, que era Arquivo X, né? Nossa. Cara, Essa eu Olha, passava das... longe. Eu, tipo assim, eu tinha muito medo, entendia pouco, vou falar uhum. a verdade, mas cara, eu gostava assim daquele negócio do caso da semana e ao mesmo tempo que mantinha aquela ideia, né, da verdade estar lá fora, né?
3: Eu assistia há pouco também, né, assim, tão longe de ter assistido tudo. O que eu acho legal é que, assim, acho que assistindo hoje pode parecer meio datado, mas... É uma série revolucionária, né? É justamente sim. por isso, por manter um plot ao longo da temporada, né? Eu acho que na época eram poucas que faziam isso.
2: Sim, sim.
3: Tipo, é ou mesmo? você
2: tinha... A maioria era seriado... Só de caso da semana, né?
3: Era isso mesmo. É, e assim, era, era. Era o que me afastava de seriados mais sérios, no fim das contas, assim. Eu não, quando era seriados assim um pouco mais sérios, eu, pelo menos na década de 90, eu meio que não, não dava muita bola. porque eu sabia que ia ser um caso, e aí ia ser aquilo, e no, na semana seguinte ia ser o mesmo caso e os personagens iam continuar do mesmo jeito e tal. É. é. E o arquivo X mudava um pouco isso aí, era mais.
2: Uhum
3: sei lá, novelão, né? Vamos dizer Com assim. Com
2: certeza. É, tipo, ele fazia aquele conceito até que a gente pega hoje, né, nos seriados, que ele é muito... Ainda tem o caso da semana, mas, assim, querendo ou não, um outro episódio vai focar mais na história central da temporada, né? Sim.
0: É, como eu falei, essa série me dava muito medo quando começava. E eu não sei Nossa, se vocês né? lembram, não é da mesma época, é um pouco mais antigo, é de um programa chamado Mistério, que passava na manchete...
2: Cara, eu não peguei. Nossa, também não cara, peguei eu de morrer, não. morria
0: de medo, cara. Mistério. Morria... Mistério, cara. Talvez se vocês procurarem na internet, vocês vão lembrar. E também se alguém tiver ouvindo esse cast e lembrar desse programa, cara, mistério era um negócio que me dava muito medo e era o mesmo sentimento que eu tinha quando aparecia o logo do arquivo X. Então, eu nunca assisti Nossa, Arquivo X mano. quando criança, assim.
3: Sei. A musiquinha do Arquivo X era é
2: clássico, animal, cara. É, né? é clássico. Era,
0: Então, era isso que dava medo.
2: Não, então, é, é engraçado o Arquivo X, né? Porque eu acho que aquela, aquela entrada, meio que fingindo que era filmagem real, assim, é. ela chegava a dar mais medo do que muitos dos
3: episódios. Isso é verdade. Nossa. É porque, assim, não era uma série de terror, nem não, Na verdade, não, isso era só um mistério, né? sim. Exato. Teve reboot, né? Teve uma web series, teve né? Teve
2: web series e teve os dois filmes, né? Teve o filme na época, assim que terminou o seriado uhum. e teve um filme bem mais recente, né? É,
0: 10 anos depois, não foi alguma história foi. assim? Foi. Sei lá. É. É, também eu, eu não assisti porque eu não sabia nada da série, então não assisti também. Eu assisti,
2: como o filme é bom, até, uhum. tipo, não precisa, não tem muito problema com a série, o hum. segundo, né? O primeiro você ainda tem que ter assistido um pouco pra entender, né?
0: Ah, sim, Mas,
2: legal. assim, eu acho que por exemplo, hoje, que nem coisas que até me levaram a assistir Fringe, foi a pegada uhum. meio a Lark, eu vou X também. Caramba,
0: legal. Bom, pessoal, então é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido aí. Vocês gostaram de fazer esse episódio, de relembrar essas séries?
2: Olha, eu gosto desses nossos muito episódios bom, nostálgicos, cara. Sim. Lembrar de uma época mais tranquila, é legal, isso Legal, né?
0: <risos> sim. Isso é verdade, muito é. legal. Bom, eu espero também que quem esteja ouvindo esse cast também tenha relembrado de momentos legais. E, cara, se você lembrou de alguma coisa, quer acrescentar aquela série que faltou a gente comentar, por favor, entre em contato com a gente mandando um e-mail para contato.gaqueiros.com.br ou melhor, mande um áudio de até um minuto no nosso número do WhatsApp, o 119... 6244 9417. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, no arroba podcasthqueiros. E, cara, se você gosta do nosso podcast, por favor, indique a gente, né, para um os seus amigos, que a gente tem muito tema aqui, talvez tenha algum que ele se identifique. Que eu acho que pode ser legal a gente fazer esse, esse número de hakeiros crescer. Por favor, gente.
3: Isso aí. Quem tiver sugestão de tema, quiser pedir alguma coisa aí, manda pra gente também que a gente, a gente avalia de fazer sim. O último episódio de que foi isso. Um ouvinte sugeriu o tema e a gente correu atrás de assistir. E a gente curtiu bastante. Então, sim. quem tiver Opa. uma sugestão boa igual a essa, manda brasa. <risos> Foi bem legal, É né? isso
0: aí. Bom, pessoal, e é isso aí. Conto com vocês na próxima. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou. Valeus. Valeu, Come on,
1: boy. Tsurai Tokihodo. Come on, boy. Walaoze. Sousa Yukigasu. Tô da raiva, estou com estou com raiva, estou é